0: 像啪的一声，日光灯被打开了，漆黑的教室一下子变得通亮。谢方涛一点一点的检查着四周的天花板，试图通过视觉差找出他的位置。他保证自己绝对没有漏过半点异常之处，可还是一无所获。如果说四周都没有他的痕迹，那么唯一的可能是他在谢方涛的正上方。忽然，谢方涛觉得肩膀一凉。似乎有什么液体滴落在了上面，他扭头一看，脖子上什么都没有，伸手一摸，却摸到了那种湿润感。紧接着又是几滴液体滴落下来，冰冰凉凉的，让他忍不住站立起来。谢方涛不敢有任何动作了，他觉得自己太贪功冒进了，明明还有许多疑点没有得到解释，就贸然前行寻找真相。比如，他为什么要去看那些焦道？老教授手上的画呢？也许他待在这间教室，就是为了那些画。老教授的教学方式鬼马稀奇，像今天这样让同学们发挥想象去画没人见过的鬼，这样的事情发生过很多次了。他为什么要看画鬼的画作呢？比起那些画纸上千奇百怪、荒诞无比的鬼，他才是真正的鬼。画上的鬼永远无法取代他啊！除非……他根本就不知道自己长什么样子，就像人一样，人只能看到自己脑袋以下的部位，脸是什么模样却是看不到的。但是人有镜子，有光滑的地板，有水坑，有手机屏幕，想看自己长什么模样方便的很。但他没有这些东西，根本显露不出他的模样。没错，一定是这样，他看不到自己的模样，却又极想知道。于是每次美学课程到了画鬼的环节，他都会很兴奋。他希望从那些画纸上看到自己的模样，是美是丑是恶心都没有关系。可惜一次次的期望，得到的是一次次的失望。没有人能画出他来，一丁点想象都没有。谢方涛的思绪一跳，对了，吴叔一定是第一个画的很接近他的人，至少他能看得出来。画上从脑袋以下的部位和他很像，于是他抱着赌徒的心理，甘愿相信吴叔画的就是真正的他。如此说来，吴叔丢画的事情也说得通了。那么，吴叔那张画上的他长什么样子呢？在这之前，这间教室都是处于黑黢黢的状态，谢方涛也没想过去找吴叔的那张画。现在日光灯一打开，教室亮如白昼，谢方涛才发现。那幅画居然就躺在自己的脚下，其中一半还被自己左脚踩住了。他缓慢地移动着左脚，尽量不让头顶上的他发觉。渐渐的，那幅画的模样就尽收眼底了。谢方涛猛吸了一口气，瞪大了眼睛，露出难以置信的表情。破茧无书这幅画上的鬼没有脑袋，也许是他的想象力有限，所以觉得不画固然是偷工减料。但是盲目化了，却是对整幅画的侮辱。谢方涛终于知道那些一点点、一股股落下来的液体是什么了，那是他的血液，他正在慢慢的割自己的脑袋。他失望太多次了，已经快到了麻木的地步。无数的话燃起了他的希望，可接踵而来的是更深的绝望。他是有脑袋的，要不然也不会垂下长长的头发挡住老教授的脑袋。这一点他比谁都清楚，但他不想再失望下去了。所以，他麻醉自己，选择了一个最不可能的答案。他一定看吴叔的话看了很久，看那熟悉的手脚和身体，再看脖子上空出来的地方。他一直在等，等所有人都走光。可是谢方涛一直没有走，于是他失去了耐心。他扔掉吴叔的话，开始割自己的脑袋。谢方涛内心焦急不已，他居然在为一个鬼着急，实在是荒谬，却也成了事实。他想，如果一切具有反射光线能力的东西都不能照出人的样子来，那么人怎样才能知道自己长什么样子呢？谢方涛的心里有了主意，他慢慢的移动着双脚，把无数的画完全踩住，假装自己没有看过这幅画，然后他抬起头，振振有词地说。我知道你的模样，你是有脑袋的。滴下来的血液放缓了速度，由一股股变成了一滴滴，再变成一点点。谢方涛的双脚像被钉在地上一样一动不动，他扭过身子靠在旁边的课桌上，取出纸笔开始画画。他依照着无数的画，画出他的手脚和身子，再在脖子上画上脑袋和头发。他给他画了两条弯弯的眉毛，一双有神的眼睛。高耸的鼻梁，很快，谢方涛就画完了。他把画纸往上一递，说：“看，这就是你。”有什么东西握住了画纸的另一边，微微的颤抖着。谢方涛展开了双臂，说：“来，我撑着你走出这栋楼，带你去迎接来生。”他的内心怕得要死，张开双手这个动作仿佛避开了他大脑的指令，直接就做了出来。细密的头发披散下来，划过他的后脑勺。他撑住他冰冷的双肩，顶着他粘稠的脑袋向门外走去。手指触摸到门把手的一瞬间，谢方涛想再看看那则帖子，于是他小心翼翼的拿出了手机。帖子又更新了一个音频，时间是一分钟前。点开音频，依然是那个怪腔怪调的声音。我已经走完第三步了。了结了他在树上苦等无数个日子的心愿。他在树上徘徊，一直想看看他深爱的那个人，哪怕他已经和另一个女孩在一起了。可惜他从来没有从树下经过，从来没有。于是，我带他去了他的教室。他发现他的每一本教科书上都贴着他和生前的他的合影。于是，他心里有了答案。另外，我想对大家说一声抱歉。因为在某一点上我欺骗了大家，我想请大家不要恐慌，该抬头还是抬头吧。其实并不是每个人都能和他四目相对，不过当你抬头时，也一定要做好心理准备。如果你真的和他有缘，请一定带他走完三步。谢方涛打开门，站在走廊上，隔壁教室也有一个人走了出来，两个人没有说话，却都明白对方在做什么。谢方涛忽然说：“有人说人死后是往上飞升的，也有人说人死后是朝下坠落的。以前我一直困惑不解，现在我明白了。”那个人怪模怪样的问道：“你明白什么了？”谢方涛说：“就像那个音频里说的那样，他走到银杏树边缘，往下一看，是深不见底的蓝天白云。其实，我们的蓝天白云就是他们的深渊，所以。”他们看到的坠落，在我们眼里就是飞升。他们会像蝴蝶一样越飞越高，直到有所谓的牛头马面出来，用捕蝴蝶那样的网丝把他们兜住，带往地狱黄泉。那个人说，地狱是一个充满痛苦的地方。谢方涛却笑了，破茧成蝶也是一个痛苦的过程啊。雷雨不知何时停了，几颗星星钻出乌云，闪闪发光。